0: Comer, dormir, codiar, el podcast. Bienvenidos, ¿qué tal comandan? Este es el episodio número 32. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre entrevistas de trabajo, postulaciones, ejercicios, etc. Bueno, espero que estén pasando muy bien esta semana. Como les decía en la introducción, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema de entrevistas, selección de candidatos, ejercicios, currículums, hojas de vida, como les guste decirlo en su país. Y bueno, sobre esto voy a hablar porque las últimas semanas estuve participando y haciendo varias entrevistas a candidatos para trabajar en la empresa donde yo estoy. Esto es porque eh, me ofrecieron, la gente de, de Human Resources, de Recursos Humanos, me ofrecieron Ayudarlos en la selección de candidatos. Eh, me ofrecieron esto porque yo soy una de las personas que está hace más tiempo en la empresa, en la, en la parte de front end que es a lo que me dedico en esta empresa. Estoy hace cinco años, un poquito más. Y aparte, bueno, me gusta y me llevo bien con la gente de, de recursos humanos. Y me ofrecieron esto, por un lado, para eh, otros equipos y además también para el equipo mío. Vamos, para mi equipo. Soy yo el más antiguo y bueno, por eso también me lo ofrecieron. Pero además, como les decía, es por el tema eh, también para hacerlo para otros equipos, estas entrevistas. Entonces bueno, les paso a contar lo que estamos buscando, eh, bueno, entre otros puestos, ¿no? Las entrevistas que estoy haciendo yo son para el puesto de desarrollador frontend. En específico buscamos que sepan manejar Angular. Angular las versiones más nuevas. ¿Sí? 6, 7, 8 a partir de la 2, digamos, no Angular 1X que sería Angular JS. Entonces, eso es lo que se busca principal. Eso es digamos, lo que tiene que saber sí o sí el, el candidato. Aparte de eso, eh, suma obviamente que sepan inglés, que sepan manejar de Linux, que sepan usar Docker, que sepan usar diferentes otras herramientas. Además de también, bueno, obviamente tener experiencia, tener ganas. Todo eso va sumando. Les cuento algunas cositas que me fui encontrando y que yo les podría dar algún consejo o, o mi opinión. Me han llegado, por ejemplo, currículums de chicos, personas que sí que entrevisté, que, por ejemplo, había uno que en, ponía entre toda su experiencia en el currículum, en la hoja de vida, ponía, por ejemplo, además de algunas cosas en cuanto a desarrollo informática, abajo de todo ponía eh, ¿cómo se dice esto? empleos en los que había trabajado, experiencia en cosas que no tenían nada que ver nada que ver, no sé, por ejemplo no sé eh, administración de consorcios no sé, un ejemplo, ¿no? o limpieza en tal lugar eso la verdad que no suma para nada Nos, en un cuando vas a presentarte una entrevista de trabajo o envías un currículum, lo mejor es que el currículum esté orientado a ese puesto al cual te vos te estás postulando. Eh, si vas a mandar a un lugar donde es para programación, no sirve nada que envíes que vos hiciste marketing en otro lugar. Después lo puedes comentar quizás, si sale y te preguntan qué más sabes, podés comentar eso. Pero no suma nada que en el currículum pongas cosas que no tienen nada que ver con el puesto de trabajo. Primero porque al que te va a entrevistar o a la empresa seguramente no le sirve para nada. Y segundo, que molesta. He llegado a tener que leer currículums que eran cinco hojas. O sea, completamente innecesario tener tantas hojas, más que nada encima, que la mitad eran todos empleos anteriores que no tenían nada que ver con el puesto. En cambio, he leído otros que eran una sola carilla, una sola carilla, y estaba todo perfectamente ahí escrito. Empleos, experiencia Todo bien distribuido en la hoja Y se entendía de 10 Después en la entrevista La persona amplía lo que quiere decir O lo que le preguntan Y el currículum tiene que ser claro y conciso Podés llegar a agregar algún detalle Pero no hace falta que sea de 5 hojas Como esa que leí Y bueno, yo con mi buena onda <ríe> No irónicamente, sino de, de verdad Le dije a una de esas persona Que se lo decía como un consejo Y como un sugerencias, digamos, para futuros envíos de currículums a otra empresa o donde sea, que haga eso, que quite la, las cosas que no que no tienen nada que ver y también que el currículum no sea tan largo, porque no, no suma, al revés resta, a veces sí molesta ponerse algo así, más que nada si tenés muchos para leer o, eh, o es que no tienen nada que ver con eso. Bueno, eso en cuanto al tema de, de envío de, de currículums y demás, suma, como digo, eh, escribir experiencias, más allá obviamente de los trabajos que hayas hecho antes, donde hayas trabajado, suma que pongas qué, qué experiencia en qué, por ejemplo en el caso de programación, qué lenguajes manejás, qué herramientas utilizás, si tenés proyectos personales también ponerlos, si tenés un perfil en GitHub, GitLab, alguna página colaborativa, no sé si tenés, por ejemplo, haces notas en un blog, poner, poner, todo eso, todo eso va sumando. Y la verdad que eso sí viene bien y eso suma. Así que bueno, eso en cuanto al tema del currículum y de la presentación o de una carta de presentación. Después, otra cosita muy graciosa que pasó. Estamos viniendo de caminar, después del almuerzo con varios compañeros, a veces vamos a dar una, una vuelta manzana para caminar un poco y para bajar la comida, el almuerzo. Y nos tocó ver. Cuando estamos a media cuadra de la entrada de la oficina que había una persona tratando de abrir la puerta eh, y que por ejemplo en vez de empujar estaba tirando, 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 tirando y no podía abrir la puerta ya de lejos veíamos que la presencia, por así decirlo eh, a mí por lo menos, a todos los que estamos en realidad en ese momento no nos pareció la más adecuada no, cada uno se puede vestir como quiera, como le guste eh, usar los colores que quiera pero de ahí, a, digamos, de usar lo que quieras, a estar desarreglado y dar una pinta, digamos, como de, de sucio, por así decirlo, eh, no está bueno. Por lo menos cuando haces una entrevista. Cuando ya entraste y después ves cómo es la, el ambiente dentro del trabajo, podés llegar a... No iba a ir sucio, ¿no? Eso no. Pero podés llegar quizás a ir vestido diferente y demás. Pero ir con una remera así nomás, eh, zapatillas que parecían... Todas arregladas, la verdad que no, no está bueno. Si no vas a tener ropa, bueno, trata de algún amigo de conseguir a alguien que te preste para la entrevista y listo. Pero a mí me parece por lo menos que la, la imagen eh, va, va mucho. Y no, no me refiero en cuanto a la persona, si tiene algún problema físico, me refiero a, a la presencia. Si ¿Sí? vos puedes tener, el puede ser un hombre con pelo largo, eh, una mujer con pelo corto, pelado, como sea. Pero la imagen, o no sea, sé, la ropa tiene que estar arreglada. No puedes ir, por ejemplo, con una camisa toda arrugada, con una remera toda arrugada, con un pantalón eh, todo roto. Esas cosas, no. por más a mí, me, me tiran bastante bajo. Más allá después de que esta persona en la entrevista también hizo agua por todos lados y, y le fue, digamos, bastante mal. En cuanto a conocimiento no, no demostró saber casi nada de lo que necesitamos. Pero bueno, ya igual había restado muchísimo con la presencia y... Nos habíamos reído mucho cómo quería abrir la puerta para el otro lado y, y no la pudo abrir hasta que nosotros caminamos esa media cuadra y le abrimos la puerta. Eh, bueno, además de esto, que recordé y me pareció mm. gracioso y además para resaltar, eh, hay un temita que es después, bueno, el tema de durante la entrevista. Eh, a mí me gusta que el candidato trate de no estar no, nervioso, seguramente van a estar la mayoría. Pero tratar de no estar cohibido, no estar inhibido, no sé de no estar, no, no sé cuál es la palabra correcta, de no estar muy retraído, digamos, cuando eh, estás hablando, te preguntan. Digamos, puedes estar nervioso, pero si yo te pregunto, o sea, a ver, contame algo, trata de explayarte un poco y de contar lo que sea, ya sea de lo que sabes hacer, de empleos anteriores, tu experiencia, lo que fuiste haciendo, si tenés proyectos. Eso sí, ahí va sumando. En una entrevista podés explayarte Y ahí es donde tenés que contar bien. Qué es lo que hiciste, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta. El currículum es una breve introducción, digamos, para que te puedan llamar. Y ahí, bueno, saber lo que sabes. Y ya cuando estás en entrevista técnica, o en entrevista con recursos humanos, ahí sí podés explayarte E ir hablando, y e contando, eh, todo lo que quieras. Y también, algo importante, es que el entrevistado, digamos, el postulante... Haga preguntas. Eso también está bueno. Primero, para mostrar interés. Segundo, para sacarse todas las dudas que tenga. Eh, por ejemplo, en mi empresa es una empresa que no es tan conocida a nivel de, de personas, por así decirlo, de usuarios o de clientes o de personas finales. Es más conocida por empresas. Sí, pues un, Hacemos un sistema, un software, servicios que lo usan las empresas eh, y el usuario final nunca se entera de eso. Entonces, eh, muchas personas no lo conocen. Entonces, bueno, lo importante es cuando vienen estas, estas personas a las entrevistas, yo les digo, si no las conocen, bueno, les cuento bien de qué se trata la empresa, qué es lo que hacemos, y que cualquier otra duda que nos pregunten. Porque ahí es donde tienen que sacarse todas las dudas para después saber si les, gusta, les gustaría trabajar con nosotros o no. Bueno, además de eso, eh, una última cosita es que el, lo que hicimos fue además de... Pues hay varias maneras de hacer entrevistas, eh, de conseguir gente, por así decirlo. Perdón. Perdón que ladró el perro. Les decía que hay varias maneras. Eh, hay muchas empresas que quizás te hacen 10 entrevistas, que hacen 80 ejercicios, te pasan por un montón de personas. Eh, te hacen quizás un examen cuando estás ahí personalmente. O ya sea... Si no personalmente estás en, por ejemplo, por Skype o por Hangout, de manera de call conference o de video conference, ahí te pueden llegar a empezar a hacer preguntas técnicas o un examen técnico tipo en vivo. Eh, esto para cualquier cualquier puesto, ¿no? Me refiero. Y la verdad que eso a mí por lo menos es algo que no me gusta, que me incomode y que quizás te pone nervioso. Y así tampoco es como se trabaja en la realidad. O sea, normalmente en la realidad vos tenés, ponemos en esta parte de programación, tenés Posibilidad, por ejemplo, de buscar en algún lugar si algo no te acordás. Es seguro, segurísimo que nadie se acuerda el 100% de todo. Por eso existe Stack Overflow, existe Google. Y, y bueno, entonces, como les decía, eso es algo que a mí no me gusta. Me gusta cuando me hacen, si yo voy a alguna empresa a alguna entrevista y, y me hacen eso. Es algo que me molesta bastante. También que te hagan muchísimas entrevistas. Más que nada cuando son todas iguales y todos te preguntan lo mismo molesta un montón entonces el proceso que tenemos acá por lo menos por el momento y que está funcionando y que yo me siento cómodo para participar es eh, hay siempre una entrevista telefónica primero eh, que la hace es una entrevista media rápida que hace de recursos humanos para ver más o menos el perfil de la persona y, y de qué se trata y conocer un poquito luego si va a ser para un puesto en las oficinas o es de Buenos Aires en la persona por ejemplo eh, hacemos una entrevista personal con recursos humanos y algún referente técnico, en este caso por ejemplo yo esto es un poco técnico, un poco también de se dice, habilidades blandas de soft skills, la gente de recursos humanos hace esas preguntas digamos de, de personalidad por así decirlo, de haber bueno, de, del trato con la gente, todo eso la parte más humana y yo hago algunas preguntas técnicas pero no tipo examen técnico sino más o menos para saber qué es lo que maneja. O sea, manejas esto, no manejas esto, qué hiciste, cómo encaraste tal proyecto, todas cosas reales, digamos. Nada eh, a fondo, digamos, de, de bajo nivel, por así decirlo, de, de código. Después sí, después de esto, si acá sí nos pareció bien... Ah, algo que aclarar. Cuando hace la entrevista en, en, de recursos humanos, tiene un pequeño examen, tipo verdadero o falso, para saber más o menos si la persona es, es técnico, pero es muy liviano. Como por ejemplo, no sé, es lo mismo hacer un if eh, que un for, no sé, algo así. No, no es eso, pero un ejemplo como para que sepan eh, la, la complejidad, ¿no? Como pasar si tiene una mínima idea nada más. Y que si no tiene esa mínima idea, ni siquiera pase a la siguiente entrevista técnica. Bueno, entonces, después de esta entrevista técnica que les decía y, y de habilidades blandas, con Recursos Humanos, ahí sí si ya nos pareció bien a, las do, a los dos, digamos, a las dos partes, a la parte técnica como la parte personal de Recursos Humanos, ahí organizamos eh, que yo le envío un ejercicio, un ejercicio técnico, ahí sí es algo técnico, eh, y no, es, eh, no son preguntas, sino que ya es un ejercicio práctico. Por ejemplo, ahora tenemos uno que es, no sé, hacer una página, que tenga un menú, que el menú tenga tres opciones, cada una de esas opciones son diferentes eh, páginas o componentes en, en Angular sería, esto está por Angular como les dije al principio y bueno, cada uno de esos componentes tiene que tener diferentes cosas que hace, ¿no? Diferentes input, tablas, no sé, llamadas a una API externa, bueno, varias cositas que son simples, se hacen en una hora, dos horas como muchísimo te puede llevar un día como mucho si no sabes nada de Angular y no seas nada de Angular, o seas, no sé, Angular 1, por ejemplo, y lo que haces en Angular lo aprendes y lo haces ahí en un día como mucho. Entonces esto es algo como para saber si tiene algo de idea, si no tiene idea el candidato, y aparte lo puede hacer tranquilo en su casa, pues se lo enviamos por correo para que lo haga, y listo. Y cuando lo envía el código, ahí eh, vemos cómo está. Vemos cómo estaba desarrollado, eh, cómo escribió el código, si tiene, no sé, un pequeño readme de cómo ejecutarlo, eh, qué cosas envía, qué no envía en el código, eh, por ejemplo, si lo sube a GitHub y nos comparte el repositorio, o si nos envía un zip por mail, bueno, todo eso va influyendo y va, va cambiando. Entonces, bueno, con eso ahí vamos más o menos al nivel de la persona, además, de lo que hayamos intuido o hablado en la entrevista, en las tres entrevistas anteriores. Y bueno, eh, con eso también hubo varias cositas de gente que envió, por ejemplo, el código y lo mandó por mail en un punto rar, que eso a mí no me gusta para nada primero porque si usas, por ejemplo, Linux, que es lo que buscamos, gente que maneje Linux, eh, rar no se usa, Vamos, se usa o zip o z. Y además de todo eso, lo mejor es que lo subas a un repositorio. Entonces ahí ya también ya se, se nota que sabes de, eh, por ejemplo, manejar, manejar Git, ¿no? También está la opción de si mandas el código ya compilado o envías el código, el código fuente. Si subís la carpeta, por ejemplo, NodeModules, que no hay que subirla, que eso tiene que estar en el git ignore Bueno, también si tienen el gitignore eh, bien configurado, si no lo tienen. Bueno, todo eso va sumando y restando. Así, bueno, con eso ya después, como les digo, si está todo bien, ahí listo, ahí ya se continúa. Yo le paso el informe, que bueno, eso también la gente de Humanos te, nos envía a los que hacemos entrevistas un pequeño formulario para realizar un informe, y ya con eso ellos ven cómo siguen las propuestas salariales, beneficios y demás, y ahí se ve si el candidato ingresa o no. Y bueno, eso es más o menos para o sea, contaros un poquito de cómo lo hacemos, eh, cómo vamos cambiando. En un principio había más entrevistas técnicas que, como les digo, eran no eran muy necesarias. Ah, y algo, algo que me olvidé, para que me acordaba, es que hay veces que, eh, si tenemos una pequeña duda, hay una siguiente entrevista. ya esta es de manera solamente eh, por videoconferencia. Que ahí está incluido mi líder. Eh, ...yo y la persona que está encargada de Recursos Humanos, y esa es una última entrevista como para que él lo, lo vea, eh, se fije qué onda, si le gusta, no le gusta, si tiene alguna duda... ...y también para que la persona en esta última entrevista se saque los últimos las últimas du dudas que tenga sobre nosotros. Que ahí se saque todas las dudas, pero bueno, ahí ya sí, cuando Recursos Humanos luego le envía la propuesta formal... Ahí se ve si ingresa o no ingresa. Y bueno, ahora sí, con esto ya doy por cerrado este episodio. Espero que les haya interesado, que puedan sacar algo en limpio, algo que les interese. Y algo que no pido nunca, pero les voy a pedir si pueden, es eh, hacer algún, alguna val eh, valoración en Apple Podcast, en Evox, en la plataforma que escuchen. Eh, todo lo que pueden hacer eh, suma. Ya sea suscribirse desde la plataforma que escuchen o desde otra que ni siquiera lo escuchen pero la tengan por ahí. Si se suscriben, si le dan me gusta. Por ejemplo, Apple Podcast sé que hay muy poca gente que, que lo usa para escuchar, por lo menos en, en lugares de habla hispana, pero suma muchísimo que ahí le den like porque por ahí es mucha gente que... Like, perdón. De ahí pueden valorarlo con estrellitas. Eh, de ahí es mucha gente, los conoce por ahí o también en otras plataformas se nutren del directorio de Apple Podcast, entonces eso suma muchísimo. Y si no, bueno, en iBox poner me gusta, suscribirse o suscribirse por Spotify o por donde le guste. Todo eso, bueno, es una pequeña ayuda para que el podcast eh, pueda seguir haciéndose eh, más conocido y bueno y siga creciendo. Ahora sí, finalizamos este episodio. Muchas gracias por escucharme y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Hasta pronto.